0: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4. En ese tiempo, y constantemente después, las actividades de los apóstoles preocupaban profunda y desagradablemente a las autoridades judías, La noticia de la curación del cojo se había difundido rápidamente por la ciudad y, por primera vez, después de la crucifixión, los dirigentes del Sanedrín, que habían condenado al Señor, se ocupaban nuevamente del cristianismo. Habían transcurrido solo unas pocas semanas desde la crucifixión. Durante ese tiempo, los dirigentes judíos se habían congratulado por haberse librado de Jesús para seguridad de la nación, tal como Caifás lo había aconsejado. Sabían que la tumba de Jesús había sido hallada vacía, y negándose a creer en la resurrección, se habían ocupado en hacer circular la versión de que los discípulos habían robado su cuerpo. Y ahora habían encontrado a dos de los principales portavoces de los cristianos enseñando públicamente en los mismos portales del templo predicando la resurrección de aquel a quien habían asesinado. No es de extrañar que se molestaran, especialmente los saduceos, los cuales enseñaban que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, Hechos capítulo 23 versículo 8 Sentían que su doctrina más apreciada estaba en peligro, y también su reputación. Cuando Jesús enseñaba sobre la resurrección y la vida futura, los saduceos se le oponían. Y al encontrar a Pedro y Juan predicando la resurrección, los saduceos reaccionaron como lo habían hecho ante el mismo Jesús, y se convirtieron en perseguidores de la iglesia. Los conversos a la nueva fe aumentaban rápidamente, y tanto los fariseos como los saduceos se dieron cuenta de que la influencia de estos nuevos maestros, si no se controlaba, llegaría a ser más peligrosa que cuando Jesús estaba en la tierra. En consecuencia, el comandante de la guardia del templo, con la ayuda de algunos saduceos, arrestó a Pedro y a Juan y los encarceló, ya que era demasiado tarde para interrogarlos. Los enemigos de los discípulos no podían sino convencerse de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La evidencia era demasiado clara como para ponerle en duda. Sin embargo, endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible acción que habían cometido al dar muerte a Jesús. Los gobernantes judíos habían recibido abundantes evidencias de que los apóstoles hablaban y actuaban bajo inspiración divina, pero se resistieron firmemente al mensaje de la verdad. Cristo no había venido en la manera que ellos esperaban, y, aunque a veces habían estado convencidos de que era el Hijo de Dios, habían sofocado la convicción y lo habían crucificado. En su misericordia, Dios les dio aún más evidencias, y ahora se les concedió otra oportunidad de volverse a Él. Envió los discípulos a decirles que habían matado al Príncipe de la Vida, y con esta terrible acusación, los llamó una vez más al arrepentimiento. Pero los dirigentes judíos, sintiéndose seguros de su propia justicia, se negaron a admitir que los hombres que los acusaban de haber crucificado a Cristo estuvieran guiados por el Espíritu Santo. Habiéndose entregado a una conducta de oposición a Cristo, cada acto de resistencia se convirtió para los sacerdotes en un incentivo adicional para seguir en la misma conducta. Su obstinación se hizo cada vez más decidida. No era que no pudieran ceder. Podían, pero no querían. No era solo porque eran culpables y merecieran la muerte, ni solo porque habían asesinado al Hijo de Dios por lo que fueron privados de la salvación, sino porque se empeñaron en oponerse a Dios. Habían rechazado persistentemente la luz y sofocado las convicciones del Espíritu. La influencia que domina a los hijos de desobediencia actuaba en ellos induciéndolos a perseguir a los hombres a través de los cuales Dios estaba obrando. La malignidad de su rebelión se intensificaba con cada acto sucesivo de oposición a Dios y al mensaje que había dado a sus siervos para que lo proclamaran. Cada día, al rehusar arrepentirse, los dirigentes judíos renovaban su rebelión, preparándose para cosechar lo que habían sembrado. La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes simplemente por los pecados que han cometido, sino porque cuando se les llama al arrepentimiento, eligen continuar resistiendo, repitiendo los pecados del pasado en desafío a la luz que se les ha dado. Si los dirigentes judíos se hubieran sometido al poder convincente del Espíritu Santo, habrían sido perdonados, pero estaban decididos a no ceder. Del mismo modo, el pecador, por su continua resistencia, se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.